0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 최강덕입니다 여러분들 드라마 좋아하십니까? 한때 저는 한국 드라마를 너무 좋아해서 그 재미에 푹 빠져 지낼 때가 있었는데요 제가 처음 미국에 올 때만 해도 한국 드라마나 한국 영화 한편 보는 것이 쉽지 않았습니다. 비디오 가게라는 곳에 가서 비디오 테이프를 빌려서 봤던 기억이 납니다. 그랬던 것이 벌써 10년 전 일이네요. 세월 참 빠르지요? 이제는 비디오 테이프를 구경하기 힘든 때가 되었으니 말입니다. 그러다 처음으로 인터넷으로 드라마를 볼수 있게 되었을 때 얼마나 신기하든지 말도 안 통하고 아는 사람도 별로 없고 답답한 이민 시절 어느새 드라마는 저의 낙이 되고 말았습니다. 16편짜리 드라마를 1편부터 보기 시작했다가 중간에 멈추지 못하고 밤새보다 마지막 편을 볼 때쯤 아침 해가 뜨는 것을 볼 때도 있었답니다. 저와 같은 경험이 있으신 분들이라면 빙글에 웃음이 지어지실 것도 같은데요. 그러던 제가 어느 날 드라마를 더 이상 보지 않겠다고 마음을 먹고는 그 후로 오랫동안 보지 않게 되었습니다. 사람마다 다르겠지만 제게는 드라마가 별로 좋지 않은 영향력을 끼쳤기 때문인데요. 재미나게 드라마나 영화를 보고 나면 거기에서 끝이 나면 좋겠지만 저의 경우 그 후에도 계속 생각이 나고 그 잔상이 머리에 많이 남았기 때문입니다. 예전에 세상 가운데 살던 때가 다시 생각나기도 하고 저도 모르게 그때를 그리워하고 있는 제 자신을 보게 되기도 하고 말이죠. 드라마 속에서 사람이 술을 마시며 즐거워하는 모습을 보고 있자면 저도 슬그머니 예전에 마시던 술한 잔이 생각나기도 하고 맞아 나도 그럴 때가 있었는데 라며 옛 생각이 나기도 하고 말입니다. 그런 제가 조금씩 하나님을 더 알아가게 되고 그분과 교제하는 시간이 늘어가면서 언젠가부터 자연스레 드라마를 보지 않게 되었지요. 사실 보고 싶은 생각이 별로 들지 않았습니다. 그런데 그렇게 제 자신을 잘 컨트롤하고 있다고 믿고 있던 어느 날한 번은 주말에 집에서 한가롭게 인터넷 서핑을 하고 있었는데요. 그러다 우연히 드라마 한 편이 눈에 띄어 아무 생각 없이 클릭을 하게 되었습니다. 그냥 주인공으로 누가 나오는지만 보고 끌이라 생각하며 말이지요. 먼저 첫천양 들으시고 말씀 계속 나누겠습니다. a m by e 부분만 조금 보고 말겠다고 생각하며 보게 된 드라마 그러나 마음처럼 그렇게 되지 않았습니다 오랜만에 보게 된 드라마가 어찌나 흥미진진하던지 결국 끝까지 보게 되었지요 끝까지 한 편을 보고 나니 그 다음 편이 궁금해서 보지 않을 수가 없었습니다 그래서 또 보게 되고 그 다음에는 그 드라마가 나오는 날만 기다려지게 되었습니다 그 힘은 대단했지요 예전만큼은 아니지만 여전히 그 영향력은 저를 제어하고 있었습니다. 물론 보는 내내 제 안에 성령님의 음성이 계속 들려왔습니다. 그러나 멈출 수가 없었습니다. 아니 솔직히 말하면 그러고 싶지 않았습니다. 그러던 어느 날 혼자 드라마에 심취해 있는 저를 보고는 남편이 빙그레 웃으며 이렇게 말하는 것입니다. 드라마를 보고 있는 제 얼굴이 그렇게 행복해 보일 수가 없다고 말입니다. 근래 들어 이렇게 환하게 웃는 모습이 처음이라고 말이지요 맙소사 고작 드라마 한 편을 보고 있을 때그 어느 때보다 행복한 표정이라니 정말 충격이었습니다. 남편의 말에 내가 지금 무엇을 하고 있는 거지? 라며 정신이 번쩍 들었는데요. 크리스천이라고 말하는 내가 말씀을 읽을 때그 어떤 때보다 행복한 표정을 짓더라는 말을 남편에게서 들어본 적이 있었을까? 과연 예배를 드리고 찬양을 하던 나의 모습을 보며 남편이 그 어느 때보다 행복한 표정을 지었다고 말한 적이 있을까? 하나님의 일을 하고 하나님의 사람을 섬길 때 가장 기쁜 표정이었을까? 갑자기 부끄러워지기 시작했습니다. 그러면서 제안에 드는 마음이 과연 나의 기쁨과 만족은 어디에서부터 비롯되는 것인지 진지한 고민을 해보게 되었는데요. 여러분들은 어떠신가요? 여러분은 무엇을 할때 가장 기쁘신지요? 하나님의 말씀을 묵상하고 있을 때가 그 어느 때보다 즐거우십니까? 하나님과 교제할 때가 그 어느 때보다 기쁘신지요? 혹시 하나님을 예배할 때보다 그분의 말씀을 들을 때보다 한 편의 드라마를 보는 것이 더 기쁘고 주님의 말씀을 듣기를 기다리기보다 드라마 한 편이 나오기를 기다리고 있다면 하나님께서 나를 통해 이루어가실 일들이 기대되기보다 다음 주에 이어질 드라마의 내용이 더 궁금하고 기다려진다면 우리는 부끄러워해야 할 것입니다. 왜냐하면 내가 지금 즐거워하고 있는 그것이 바로 나의 마음이 있는 곳이니까요. 예수님께서도 내 보물이 있는 그곳에 내 마음도 있다고 하지 않으셨나요? 그렇기에 우리는 우리의 마음이 어디에 있는지 살펴보아야 할 것입니다. 로마서 12장 1절과 2절은 말씀합니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 드라마 한편 보는 걸 가지고 뭘 그렇게 이야기를 하나 하시는 분들도 있을지 모르겠습니다. 그러나 우리는 생각해야 합니다. 내가 누구인지 잊지 말아야 합니다. 내가 하나님의 자녀라는 것, 그렇게 세상이 아닌 하나님의 말씀을 따라 그분이 기뻐하시는 뜻을 따라 살아야 한다는 것을 자칫 잊고 살다가는 우리도 세상 사람들과 다름없이 세상 풍조를 따라 살아가게 될 것이기 때문입니다. 끝으로 로마서 12장 2절을 현대인의 성경으로 다시 읽어드리겠습니다. 여러분은 이 세상을 본받지 말고 마음을 새롭게 하여 변화를 받으십시오. 그러면 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전하신 뜻이 무엇인지를 알게 될 것입니다. 늘 깨어있어 우리를 인도하시는 성령님의 음성에 민감하여 승리의 그날까지 그분만 따라가는 우리 모두 되기를 소원하며 찬양위의 준비된 프로그램으로 이어드립니다. 계속해서 종교개혁사 이어드립니다.
1: 애청자 여러분 안녕하십니까? 종교개혁사진행의 최승진입니다. 지난 시간에는 프랑스 사람으로 스위스 제네바에서 종교개혁의 행보를 이어간 쟈한 칼빈에 대해 알아보았습니다. 프랑스에서 일어난 개신교들에 대한 핍박을 피해 스위스 바젤에 간 칼빈은 그곳에서 기독교 강요라는 책을 썼다고 말씀드렸습니다. 기독교 강요는 기독교 신앙에 대한 요점을 분명하고 체계적으로 쓴 책으로 종교개혁사에서 칼빈이 남긴 가장 중요한 업적 중 하나로 평가받고 있습니다. 그후 바젤을 떠나 프랑스 스트라스부르로 돌아가기 위해 제네바를 거쳐가던 칼빈은 그곳에서 종교개혁을 이끌던 기욤 파렐의 원유로 제네바에 머물며 함께 종교계 활동을 하게 되었습니다. 칼빈은 제네바 교회의 목사로 섬기며 말씀을 가르치고 교회의 교리와 치리에 대한 기초를 다지고자 하였지만 시의회와 사람들의 반대에 부딪혀 결국 제네바에서 추방당하게 되었습니다. 오늘은 제네바를 떠난 이후 칼빈이 어디서 어떠한 사역을 하였는지에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 제네바에서 추방을 당한 칼빈은 원래 가고자 했었던 스트라스부르로 가게 됩니다. 지난 시간에 말씀드렸던 대로 그는 원래 글을 쓰는 학자의 삶을 원했었습니다. 스트라스부리에 도착한 칼비는 그동안 못한 저술활동을 활발하게 하였습니다. 먼저 기독교 강요를 개정증보하고 이 책에 프랑스어판을 편했습니다. 또한 로마서 주석을 출판하여 성경주의자로서 그의 능력을 인정받았습니다. 이뿐 아니라 시편 찬송과 성만찬에 대한 소론 등 여러 책을 썼습니다. 칼빈은 스트라스부르에 있는 동안 저술 활동만을 한 것은 아니었습니다. 그곳에서 프랑스어를 사용하는 성도들의 목사로 활동하였고, 스트라스부르의 종교개혁과 마틴 부처와 교류하며 그 지역과 교회의 관계, 종교개혁의 방향 등을 깊이 고민하는 시간을 갖게 되었습니다. 이렇게 칼빈은 스트라스부르에서 목사와 학자로서 성실하게 활동하며 실제적인 종교개혁의 방향에 대한 그의 생각을 확립해 나갔습니다. 반면. 그를 추방했던 제네바는 그동안 종교적, 정치적 상황이 점점 더 엉망이 되어가고 있었습니다. 해결책을 고심하던 제네바 시의회는 다시 칼빈을 제네바로 초청하였습니다. 그리하여 3년여간의 스트라스부르에서의 활동을 마치고 칼빈은 다시 제네바로 돌아갑니다. 제네바로 다시 돌아온 칼빈은 이전보다 지혜와 경험이 쌓인 사역자가 되어 있었습니다. 제네바에서 종교개혁이 자리 잡을 수 있도록 하기 위해 칼빈이 가장 먼저 한 일은 교회법을 작성한 것이었습니다. 그는 제네바 교회 헌법을 만들었는데 이것은 교회의 순수성과 신앙일치를 유지하기 위한 지침서로서 사용하기 위해 작성한 것이었습니다. 제네바 교회 헌법에서 칼빈은 교회의 질서를 위해 목사, 교사, 장로, 집사의 네 가지 직분을 구분하며 교회의 체제를 갖추도록 하였습니다. 또한 칼빈이 중요하게 생각한 주제가 하나 있었습니다. 그것은 목회자의 타락이 교회의 타락으로 이어진다는 것이었습니다. 그는 어떻게 하면 목회자의 건전성을 유지할 수 있을까에 대한 문제로 많이 고민하였고 이와 관련하여 교회법을 다시 개정하며 목회자에 대한 내용을 추가하게 되었습니다. 그 내용 중 하나는 목회자들이 주중에 성경 모임을 가져도록 하여 매주 한 번씩 모여 서로 신앙을 점검하며 신학적 훈련을 하게 한 것이었습니다. 목회자가 영적으로 바로 서는 것을 중요시한 만큼 칼빈 자신도 목회자로서의 사역을 열심히 감당하였습니다. 그는 성경연구와 설교뿐 아니라 성경을 가르치고 병든자들을 돌보았으며 박해를 피해 제네바에 온 사람들을 위로하고 그들을 위해 탄원했습니다. 또한 성도들이 성경을 잘 이해하도록 하기 위해 꾸준히 성경주석을 편했습니다. 이러한 칼빈의 사역은 앞서 다루었던 다른 종교기학가들과 마찬가지로 성경적 교회의 모습을 회복하기 위한 노력이었습니다 그는 교황이 모든 권위를 가진 로마 카톨릭의 체제에서 말씀을 근거로 한 교회 체제로 바꾸기 위해 전생애를 바쳤습니다 그러나 칼빈의 이러한 열정적인 활동이 늘 환영받았던 것은 아니었습니다 칼빈이 세운 교회 교금이 너무 엄격하며 자유를 제한한다는 이유로 칼빈을 견제하는 세력들도 많이 있었습니다 하지만 이에 흔들리지 않고 칼빈의 영향 아래 세워진 제네바 아카데미는 종교개혁의 학문적 중심이 되었고 이를 통해 신학과 제도가 체계적으로 정립될수 있었습니다 칼빈은 신학과 제도를 체계적으로 정립하면서도 교회 직분에 관련하여 말씀에 근거하여 행해지기를 바랐고그 직분을 행할 수 있는 건정성 유지에도 많은 관심을 두었던 것으로 보입니다 일생동안 여러 곳을 옮겨다니며 많은 일들을 감당했던 칼빈은 건강이 악화되어 55세의 나이에 이 땅의 삶을 마치게 됩니다 칼빈도 마틴 루터와 마찬가지로 처음부터 종교개혁 활동을 하고자 한 것은 아니었습니다 또한 그의 사역이 늘 환영받았던 것도 아니었습니다 하지만 성경을 향한 그의 열정과 성실함은 그가 가는 곳마다 쓰임받는 도구가 되어 종교개혁의 큰 역사 속에서 가장 대표적인 사람 중한 명으로 기억되고 있습니다. 지난 시간에 이어 조한 칼빈에 대해서 나누어 보았습니다. 종교계 역사 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 어, 아브라함의 하나님 지난 시간에는 아브라함의 아기를 가진 하갈이 자신의 주인인 사라를 멸시하였고 어 이로 인해 아브라함과 사라 사이에 부부 싸움이 났죠. 네. 네, 사라가 자신과 하갈 사이에 있는 일을 아브라함이 남편으로서 확실하게 뜻을 밝히라고 요구합니다.
2: 예, 네, 그렇습니다. 어 그런 사라의 요구에 아브라함은 여전히 당신이 나의 아내이고 하갈은 당신의 여종이라고 하갈과 사라의 위치에는 아무 변화가 없다는 것을 확인해 주지요. 여전히 사라 당신이 나의 아내입니다 하는 것을 확인시켜 준 것이지요.
0: 네, 그렇게 확인을 받자 사라가 이번에는 하갈을 학대하지요. 네. 그리고 하갈이 그 학대를 피해 도망갔고요.
2: 예, 네, 도망갔죠. 어, 그러나 그렇게 도망한 그녀는 여호와의 사자를 만났고요. 하나님께서는 여호와의 사자를 통해 하갈 자신이 누구인지를 확인시켜 주십니다. 네. 그녀는 사라의 여종이라는 사실 말이죠. 그리고는 다시 여주인에게 가서 복종하라고 지시하십니다. 이와 함께 그 아이의 이름도 정해주시죠. 또 하나님께서 돌보아 주실 것도 약속을 해주십니다. 이렇게 해서 하갈은 다시 돌아오고 아이를 낳고 하나님의 말씀대로 그 아이의 이름을 이스마일이라고 아브라함이 지어줍니다. 그리고 그때 그의 나이가 86세라고 하시는 곳까지 우리가 보았습니다.
0: 네, 아브라함이 7 5세에 부름받아서 11년 후에 이스마엘을 얻었는데 음. 약속의 아들 이삭을 얻기 위해서는 어, 이스마엘을 얻은 후에도 14년이라는 세월을 또 기다려야 했기 때문에 어, 믿음은 기다림이다라는 말을 하셨습니다 예,
2: 믿음이 있어야 기다릴 수 있죠 네. 어, 믿음이 없으면 기다리지 못합니다 아브라함의 예를 통해서 우리 안에 하나님의 말씀을 믿고 기다릴 수 있는 믿음이 자라나기를 바랍니다 네. 자, 오늘은 그 이후의 일을 또 보도록 할 텐데요 어, 창세기 17장을 좀 보도록 하죠 네. 먼저 창세기 17장 1절 한 절을 읽고 시작할까요?
0: 네 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되, "나는 전능한 하나님이라, 너는 내 앞에서 행하여 완전하라." 네. 지난 시간에 아브라함이 86세였다고 했는데 바로 다음절인 오늘은 99세가 되었군요. 13년이란 세월이 한 번에 흘렀네요. 예,
2: 그렇죠. 한 줄만에 13년이란 세월이 흘렀습니다. 어, 그 13년은 사실 아브라함의 삶에서 크게 주목할 만한 일이 없다는 이야기가 되겠지요. 어, 기다림의 시간입니다. 잠시 여기서 몇 가지를 생각해 보겠습니다. 어, 지금 하나님께서 아브라함이 99세에 나타나셨는데요. 이것이 하나님께서 그래서 아브라함에게 몇 번째 나타나신 것일까요? 성경의 기록만 가지고 보았을 때 이번이 여섯 번째입니다. 음. 첫 번째는 창세기 12장 아브라함에게 약속의 땅으로 가라고 하실 때 나타나셨습니다.
0: 네, 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라고 하실 때 말씀이죠?
2: 그렇죠. 그리고 두 번째는 가나안 땅에 들어갔을 때입니다. 12장 7절에 여호와께서 아브라함에게 나타나셨다고 하시죠? 네. 그리고 그 다음에는 13장에 아브라함과 롯이 헤어졌을 때 나타나십니다.
0: 네, 기억납니다. 어, 하나님께서 기쁜 마음으로 아브라함에게 이곳저곳을 보고 걸어보라고 하신 때군요
2: 맞습니다 자, 그리고 그 다음에는 창세기 15장입니다 신날 연합군과의 전쟁 후에 멜기세덱을 만나고 소도방의 오퍼를 거절하자 하나님께서 나타나셔서 내가 너의 큰 상급이다 라고 하시죠
0: 네 역시 기억이 나네요 세상으로부터 상을 받을 것이 아니라 하나님으로부터 상을 받고 하나님 그분 자신이 우리의 상급이다 하는 것을 배웠습니다.
2: 그랬습니다. 자 이때 하나님께서 아브라함에게 내가 너의 큰 상급이다 라고 하셨을 때 아브라함은 하나님을 믿었죠. 네. 그리고 그 믿음이 의에 이르렀다고 하셨습니다. 음. 그리고 하나님께서 아브라함에게 피의 언약을 맺어주십니다. 그때 아브라함이 깊은 잠에임하였고 하나님이 나타나셔서 약속의 말씀을 주시죠. 자 이것들을 생각해 보면요 이 일들은 아브라함이 가나안에 들어와서 얼마 되지 않아서 일어난 일들입니다 아무리 많아야 2년이 되지 않았을 것입니다 음. 성경은 정확히 언제라고 하시지는 않지만 그 이야기의 전개로 보았을 때는 거의 연이어 이 일들이 일어난 것처럼 보입니다 그렇다면 1년 안에 모든 일이 일어났을 가능성이 다분하지요 그렇게 보았을 때 지금 하나님께서 아브라함에게 나타나신 것은요 피의 언약을 맺으시고 약 23년 혹은 24년 만에 나타나신 것입니다.
0: 피의 언약을 맺은 후 23, 24년 만이라고요. 네. 어, 꽤 오래되었네요. 성경을 그냥 읽다 보면 그렇게 오랜만에 하나님께서 나타나신 것이라고 생각이 안 드는데. 그렇죠.
2: 아무래도 성경책으로는 두세 장의 분량이니까 그런 느낌이 듭니다. 네. 그 생각을 해보면 상당히 오랜 시간 하나님은 아브라함에게 나타나시지 않으셨다는 것입니다. 음. 이게 중요한 것이죠. 초창기 아브라함을 부르셨을 때에는 자주 나타나셨습니다. 이런저런 말씀도 주시고 용기도 주시고 칭찬도 주시고 약속도 주셨습니다. 그리고 또기적 또 베풀어 주셨죠. 그런데 그 후로 오랫동안 조용하셨습니다. 침묵하셨죠. 하나님의 때가 될 때까지 기다리신 것입니다. 그의 믿음을 의로 여기신 후에 하나님은 조용히 기다리십니다. 하나님의 때를 말입니다.
0: 음, 이제 좀 아브라함이 다시 이해가 되네요. 왜 그가 하갈과 동침하여 아이를 낳게 되었는지 말입니다. 네. 하나님께서 자주 나타나셔서 약속을 주셨는데 십여 년의 시간을 조용하셨다면 어, 누구라도 충분히 그런 생각을 하게 될것 같습니다. 네,
2: 지난 시간에도 우리가 나누었지만 아브라함과 사라의 입장에서는 충분히 그럴만하지요. 네. 물론 이 말씀은 그들이 한 일이 잘한 일이다 라고 편을 들어드리는 말씀은 아닙니다. 여전히 그들은 하나님의 말씀을 믿고 기다리는 데에는 실패한 것이지요. 그러나 그들이 특별히 인내심이 약해서 그런 것은 아니다는 말씀입니다. 음. 믿음이 약해서 그런 것이다라고 할수 없다는 것이죠. 만일 우리였다면 10년을 기다릴 수 있을까요? 어쩌면 1, 2년 기다리고 하갈과 동침했을지도 모릅니다. 음. 어쨌든 이런 말씀을 드리는 이유는 현재 아브라함의 상태가 어떨지 그는 어떤 생각으로 살라가고 있을지를 이해해 보려고 드리는 말씀입니다. 말씀드린 대로 하나님이 마지막으로 나타나신 때가 2 134년 전입니다.
0: 정말 오래전이네요.
2: 그럼요. 애청자 여러분들도 234년 전을 한번 생각해 보세요. 그때 하나님께서 내게 어떤 약속의 말씀을 주셨는데 그 후로 말씀을 주지 않으셨다면 우리는 어떤 생각을 하고 살아갈까요? 음. 아브라함은 하가를 통해 얻은 이스마엘이 하나님께서 주신 약속의 아들이라고 믿었습니다. 너무도 당연하게 말입니다.
0: 그러게요. 아브라함의 상황을 놓고 보니까 아브라함이 이스마엘을 하나님이 주시기로 하셨던 아들이라고 믿는 것이 너무 당연해 보이네요. 그렇습니다.
2: 바로 그런 때에 그이스마엘이 13살이나 되었을 때에 하나님께서 나타나신 음. 것입니다. 그러면서 하나님께서 먼저 자신을 소개하십니다. 뭐라고 소개를 하십니까?
0: 네. 나는 전능한 하나님이다 라고 소개하시네요.
2: 네, 전능하신 하나님 모든 것이 가능하신 하나님이십니다 히브리어로는 엘샤다이의 하나님이라고 하죠 하나님의 능력이 담긴 이름입니다 자, 하나님께서는 왜 이렇게 오랜만에 아브라함에게 나타나셔서 자신을 전능한 하나님으로 소개를 하실까요?
0: 무언가 불가능해 보이는 일을 하시려고 하시는 것이겠지요
2: 그렇죠 인간의 눈에 불가능한 일을 하시려니까 하나님께서 전능하시다는 것을 먼저 말씀하시며 시작하시는 것입니다. 네. 성경에 전능하신 하나님의 이름이 처음 등장하는 장면입니다. 자, 이 전능하신 하나님께서 나타나셔서 하시는 말씀이 너는 내 앞에서 행하여 완전하라고 하시죠 행한다라는 말은 우리 한국어로는 어, 어떤 일을 한다는 의미입니다.
0: 그렇죠. 실행하다 하듯이요. 어, 어떤 일을 행하는 것을 뜻하지요?
2: 네. 영어로 보면 아마 do라는 의미에 가까울 것입니다. 네. 그렇지만 이 행한다는 말의 한자를 보면요. 단일행자라고 씁니다.
0: 단일행자요? 네. 가다 하는 의미 말씀인가요?
2: 그렇죠. 지금 하나님께서 너는 내 앞에서 행하라 하시는 말씀은요. 내 앞에서 걸어다니라 하시는 말씀입니다. 어. 영어로 두가 아니라 워크이죠. 다시 말씀드리면 하나님과 동행하라는 말씀입니다. 예전에 애녹 선지자 기억나시죠? 창세기 네. 예. 5장 24절에 세세 자손 중에 애녹은 하나님과 동행하더니 하나님께서 그를 데려가셨다고 기록하십니다. 바로 그것을 하나님께서 지금 아 브라함에게 요구하시는 것입니다. 음,
0: 에녹처럼 내 앞에서 나와 동행하라라는 말씀이군요.
2: 하나님과 동행하는 사람은 어떤 행동을 하며 살까요? 생각해 보신 적 있으십니까?
0: 글쎄요. 하나님 앞에서 걷는다면 어 정말 부담스러운 일이 많을 것 같습니다. <웃음> 네. 뭐 단임 목사님하고만 어디를 가도 부담이 되는데요. 그렇죠. 언행도 조심하게 되고요. <웃음>
2: 예, 맞습니다. 단임 목사님하고만 어디를 동행해서 가도 우리의 언행이 조심스럽죠. <웃음> 네. 혹시라도 안 좋은 모습을 보여드리지는 않을까 긴장하게 됩니다. 운전을 하면 목사님을 모시고 어디를 가더라도 조심해서 운전하고 평소처럼 막 운전하지 않고 욕도 안 하죠. 네. 네. 애녹은 그렇게 살았습니다. 하나님 앞에 자신이 걸어갔죠.
0: 그의 삶이 늘 하나님 앞에서 경건했었겠네요. 우리도 사실 하나님 앞에 그렇게 살아가야 하는데 말입니다. 그럼요.
2: 그 사실을 잊어버리니까 우리가 막 살게 됩니다. 그러나 오늘도 나와 함께 하시고 나의 모든 것을 바라보시는 주님의 그 눈앞에서 내가 걷고 있다는 것을 깨닫는다면 우리의 삶의 모습은 많이 바뀔 것입니다. 음. 이것은 분명히 하나님이 계시니까 하나님 앞에 잘 보이려고 가식적인 모습으로 산다는 말씀은 아닙니다. 어떤 모습으로 살아야 하는지는 그 다음 말씀이 해주고 계시죠
0: 아, 완전하다라는 말씀 말인가요? 네
2: 완전하라 하는 말씀입니다 완전하다는 말씀은 타밈이라는 히브리어입니다 흠이 없다는 의미죠 음. 하나님께서는 이타밈이라는 완전한이라는 단어를 노아에게 사용하셨습니다 창세기 6장 9절입니다 한번 읽어주시죠
0: 네, 이것이 노아의 족본이라 노아는 의인 이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 아 노아는 완전했고 또 하나님과 동행했다고 하시네요. 그렇죠. 지금 아브라함에게 요구하는 것이 노아는 이미 했던 일이군요.
2: 그렇습니다. 노아는 당대에 완전했고 하나님과 동행했습니다. 그것을 지금 하나님께서 아브라함에게도 요구하시는 것이죠. 음. 그렇다면 이 완전한 것은 무엇일까 한번 생각을 해보죠. 탐임이라는 이 단어는요. 재물을 바칠 때그 재물이 흠이 없음을 표현할 때 쓰는 단어입니다. 그러니까 완전하다는 것은 다른 말로 하면 흠이 없다는 것과 같은 말이죠. 음. 이것은 겉으로 보았을 때 흠잡을 것이 없어야 한다는 것입니다. 그래서 다시 정리를 하면 하나님께서 아브라함에게 요구하시는 것은 흠잡을 것 없는 삶을 살아가라 하는 말씀입니다. 음. 이 사실을 우리가 기억해야 합니다. 왜냐하면 이 프로그램의 목적이 아브라함을 빚어가시는 그 하나님의 손길을 보며 우리를 빚어가시는 것을 보려고 하는 것이잖아요. 그렇죠. 아브라함과 우리의 모습은 결국 같은 모습이거든요. 하나님께서 아브라함에게 요구하시는 것들을 우리에게도 요구하시기 때문입니다. 하나님은 아브라함에게 너는 내 앞에서 행하여 완전하라고 하십니다. 골롯에서 1장 22절은 하나님께서 그 아들 예수 그리스도의 죽음으로 말미암아 우리를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 하나님 앞에 세우고자 하셨다고 하시죠. 이것이 우리가 가야 할 목표입니다. 하나님 앞에 흠없고 책망할 것 없는 거룩한 사람으로 서는 것 말입니다. 자, 그렇다면 어떻게 해야 이런 삶을 살수 있을까요? 창세기 17장은 하나님께서 아브라함의 이름을 아브라함으로 고쳐주십니다. 고귀한 아버지라는 뜻의 아브라함이 열국의 아버지, 열방의 아버지라는 이름으로 바뀝니다. 그는 99세의 노인입니다. 아들이라고는 지금 하갈에게서 낳은 이스마일 하나뿐입니다. 아들 하나를 통해 열국의 아버지가 되는 것은 불가능합니다. 그러나 그 불가능한 일을 전능하신 하나님께서 하시겠다는 것입니다. 음. 이것은 우리도 똑같습니다. 결코 거룩할 수 없는 우리 죄인이 흠없고 책망할 것 없는 거룩한 사람이 될 수는 없습니다. 그런데 그 일을 하시죠. 전능하신 하나님께서 말입니다. 그 약속을 하나님께서는 아브라함과 다시 한번 확인을 하십니다. 7절과 8절을 읽어주세요.
0: 창세기 17장 7절과 8절입니다. 내가 내 언약을 나와 너및내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라. 내가 너와 내 후손에게 내가 거류하는 이땅곧가나안온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라.
2: 네, 이미 처음 나타나실 때부터 하셨던 그 약속을 또 상기시켜 주십니다. 다시 기억하게 하시죠. 23, 4년이 지나도 그분의 약속에는 변함이 없습니다. 어쩌면 23년 전에는 그 약속이 가능성이 있어 보였는지도 모릅니다. 그러나 시간이 이렇게 지난 후에 아브라함은 자신의 능력을 압니다. 자신에게는 아들을 더 낳을 능력이 없음을 알지요. 그렇게 하나님께서 16절에 사라를 통해 너에게 아들을 주겠다고 하실 때 17절에 그는 엎드려 웃으며 백세된 사람이 어찌 자식을 얻겠느냐며 웃습니다. 똑같은 일이 우리에게도 일어납니다. 우리 대부분은요. 신앙생활을 하면 할수록 우리가 구원을 받는 것이 은혜인 것을 깨닫게 됩니다. 왜냐하면 신앙생활을 하면 할수록 내가 얼마나 죄인인지를 깨닫게 되기 때문이죠 음. 처음 예수님을 만날 때는 어느 큰죄 한두 가지 가지고 죄책감을 느끼고 죄사함을 받는 것을 감사하게 여깁니다 그런데 살면 살수록 말씀의 무거움 앞에서 자신의 의가 얼마나 초라한지를 깨닫게 되죠 처음에는 그래도 내가 그렇게 악하지 않아서 하나님이 구원해 주신다고 착각합니다 그러나 신앙이 깊어지면 깊어질수록 어떻게 나 같은 것을 하나님은 포기하지 않으시고 구원하시는가 그은혜의 깊이 감사하게 되어집니다. 이게 거꾸로 가면 안 됩니다. 처음에는 나 같은 주인을 구해 주신 것에 감사했는데 신앙생활을 오래 할수록 뭐나 정도면 구원받을만 하다고 착각해서는 안 된다는 것이죠. 그것은 거꾸로 가는 것입니다.
0: 그러게요. 정말 신앙생활을 하면 할수록 죄 앞에서 어쩔 줄 모르는 자신의 모습 때문에 좌절하게 되고 또 바로 그 좌절 때문에 더욱 주님만을 의지할 수밖에 없는 것을 깨닫게 됩니다. 네.
2: 사도 바울은 디모 데전서 1장 15절에서 자신이 죄인 중에 괴수라고 고백합니다. 네. 또한 로마서 7장 24절에서는 자신이 곤고한 사람이라고 다시 말해서 비참한 사람이라고 고백하지요. 음. 그의 신앙이 깊어지면 깊어질수록 더욱 주님의 은혜를 간구하게 되고 있음을 우리는 봅니다. 우리 역시 마찬가지여야 합니다. 스스로의 신앙을 점검해 보셔야 합니다. 과연 여러분은 여러분 스스로를 구원 받을 만한 사람이라고 생각하시는지 신앙생활이 길어지면 길어질수록 자신의 그 뿌리 깊은 죄성으로 인해 몸부림치는지 보아야 합니다. 바로 그때 우리는 겸손의 자리로 내려가게 되고 주님의 은혜 외에는 내게 아무런 소망이 없음을 고백하게 됩니다.
0: 아브라함의 모습에서 우리의 연약함을 보게 되는군요. 네
2: 그렇습니다. 자, 하나님께서는 아브라함에게 약속을 다시 상기시켜 주신 후에 17장 9절의 언약을 지키라고 하십니다. 내 후손 대대로 지키라고 하시지요이 언약은 무엇일까요? 10절입니다. 읽어주시죠.
0: 너희 중 남자는 다할례를 받으라. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라. 네. 네. 할례를 요구하시는군요.
2: 그렇습니다. 하나님께서는 아브라함에게 내 앞에 행하고 완전하고 그리고 할례를 받을 것을 요구하시죠. 혹 어떤 사람들은 이것을 약속의 조건으로 오해하기도 합니다. 너는 이렇게 행하고 완전하고 할례를 받으라. 그러면 나는 내게 심히 번성하게 해주고 여러 민족의 아버지가 되게 해줄게 하시는 것처럼 말입니다.
0: 마치 양측이 서로에게 지킬 것을 요구하는 계약처럼 말이죠. 네,
2: 계약처럼 말입니다. 이 일이 나기 위해서는 양측이 서로 요구되어지는 일을 행해야 하는 것처럼 말이죠.
0: 네 그렇게 보이기도 하네요
2: 어, 만약 그렇게 보인다면 하나님께서 약속하신 일 다시 말해 아브라함을 여러 민족의 아버지가 되게 하시고 그를 심히 번성하게 하셔서 그가 열방에 복이 되는 일이 그가 완전하게 살고 할레를 받아야만 일어나는 일이라는 말인가요? 아브라함이 그렇게 안 하면 하나님도 안 하시겠다는 것인가요?
0: 어, 또 그렇게 물으시니까 대답하기가 곤란해지네요. 분명 그럴 것 같지는 않은데요. 하지만 또 하나님께서 아브라함에게 요구하시니까 해야 될것 같고 기도 하고 어, 조금 정리가 안 되네요. 네.
2: 만일 하나님의 요구가 하나님께서 약속을 행하시고 또 하지 않으시고 하는 조건이 된다면요, 그것은 하나님께서 처음에 아브라함을 부르실 때에 무언가를 숨기고 약속하신 게 됩니다. 음. 왜냐하면 처음에는 하나님께서 아브라함에게 아무 것도 요구하지 않으시고 그 약속을 주셨기 때문이죠. 그런데 이제 와서 내가 해줄 테니 너도 이렇게 해라 라고 요구하시면서 그 요구를 듣지 않으면 내가 약속을 안 지키겠다라고 하신다면 말입니다. 음. 그러나 우리가 반드시 기억할 것이 있습니다. 그것은 아브라함에게 하신 약속은 하나님의 일방적인 약속이라는 것입니다. 지난 시간에 우리가 피의 언약을 보았을 때도 우리가 나누었습니다. 하나님께서 그 약속을 다 지키시는 데에는 아브라함이 할수 있는 일은 하나도 없다는 것을 말입니다. 음. 인간이 잘하면 약속을 지켜주시고 잘못하면 안 지키시는 그런 약속이 아니지요 만일 그런 약속이었다면 우리 중에 구원 받을 사람은 없습니다. 하나님이 지금 하시는 요구는 약속 성취의 조건으로서 요구하시는 것이 아니라 하나님의 약속을 받는 증거로서의 요구입니다. 그러니까 네가 나의 그 약속을 믿느냐? 믿는다면 믿는 증거를 나에게 보이라 하는 것이죠. 다시 정리를 해드립니다. 하나님께서 아브라함에게 너는 내 앞에서 행하고 완전하라. 그리고 너와 내 자손이 대대로 할례를 받으라 하시는 것은 약속의 성취를 위한 조건이 아니라 이미 하나님께서 하실 그 일을 믿는 믿음의 표시라는 것입니다. 이것은 우리도 마찬가지입니다. 그리스도의 십자가로 인해 죄사함을 받고 하나님의 자녀가 되는 데에는 우리가 할수 있는 일은 없습니다. 그것은 전적으로 하나님이 하시는 일이죠. 우리가 잘하면 구원해 주시고 우리가 잘못하면 구원 안해 주시고 하는 것이 아니라는 것입니다. 그러나 우리가 그 하나님의 은혜를 받았다면, 우리가 구원의 그 약속을 믿는다면 우리는 그 사실을 믿는 것을 삶으로 반응해야 한다는 것입니다.
0: 그러니까 구원을 받기 위해 하나님의 말씀을 따라 사는 것이 아니라 구원을 받았다는 것을 증거하기 위해 하나님의 말씀을 따라 산다는 말씀이지요. 바로
2: 그렇죠. 우리가 사는 시대는 왠지 하나님의 말씀을 따라 살려고 하면 그것을 마치 율법주의자인 것처럼 취급하기도 합니다. 그러나 하나님의 은혜를 얻고 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 되었다면 그 예수님의 말씀대로 살아가는 것이 너무도 당연한 현상이지요. 그것은 율법주의가 아닙니다. 이것을 분명하게 우리가 기억해야 할 것입니다. 자, 다음 주에는 할례와 함께 그 다음의 이야기를 조금 더 나누도록 하겠습니다
0: 네, 오늘 아브라함을 통해서 우리의 모습을 많이 보게 된것 같습니다 우리가 구원받은 자로서 하나님의 약속을 받은 자로서 어떠한 모습으로 이 땅에서 살아가야 하는지 하나님 앞에서 완전하게 행하며 살아가야 하는 것을 생각해 보았습니다 그렇게 하나님 앞에서 행하시며 완전하게 살아가는 저희와 여러분들기를 바라고요. 저희는 다음 주에 다시 만나 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오. 주안의 하나산부 이제 마칠 시간입니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.